0: Woche Hier spricht der Vater. Das ist dann doch ein gelungener Adventsauftakt gewesen. Die deutschen Bischöfe traten zu ihrem Adliminer-Besuch beim Papst an und bekamen gehörig eines, wie man in Bayern so schön sagt, eingeschenkt. Die Tradition dieser alle fünf Jahre stattfindenden Besuche im Vatikan ist uralt und war früher in Zeiten mangelnder moderner Kommunikationstechniken für das Überleben einer Weltkirche unersetzbar wichtig. Es galt die Kontrolle darüber zu bewahren, ob das, was in den einzelnen Kontinenten und Ländern im Namen der römisch-katholischen Kirche verkündet wird, auch wirklich noch katholisch ist, also der Verkündigungslinie der Weltkirche entspricht. Darüber berichten die Bischöfe dem Papst, der hört zu, fragt nach, korrigiert und ermahnt eventuell und gibt Anweisungen für das weitere Vorgehen. Das ist gelebte Hierarchie vom Feinsten. Diesmal stand natürlich der synodale Weg in Deutschland ganz oben auf der To-Do-Liste des Zusammentreffens mit unserem Oberhaupt der katholischen Kirche. Natürlich waren da auch keine Überraschungen auf beiden Seiten zu erwarten. Eben dank des ständigen Informationsaustausches durch die modernen Kommunikationsmittel wusste der Papst über alle Entwicklungen in unserem Land genauestens Bescheid und die Bischöfe konnten die zu erwartenden Reaktionen des Vatikans ebenfalls sehr gut einschätzen. Warum dann dieses Treffen überhaupt notwendig war? Nur Einfach einmal, um zu sehen und zu erleben, wie der ganze Reformprozess ausgesprochen wird von denen, die ihn betreiben, also von unseren Bischöfen und wie das gehört dann aufgenommen wird von denen, die es letztlich absegnen müssen, also der Vatikan. Es ist immer etwas anderes, denke ich, wenn man sich direkt gegenüber sitzt und einem ins Gesicht sagt, was man über den anderen denkt und was man vorhat und wie man sich dabei fühlt, als wenn man nur von der Ferne aus kommuniziert. Die modernen Medien haben uns zwar die Welt in einer Weise näher gebracht, wie es vor hundert Jahren noch undenkbar war, deshalb muss man sich aber als Gemeinschaft noch lange nicht wirklich näher gekommen sein. Nun, was viele, vor allem Kritiker des Synodalen Weges hierzulande, seit es diesen Austauschprozess gibt, der ja eingerichtet wurde, als Folge des massiven Missbrauchsskandals in unserer Kirche, ständig ankündigen, ist natürlich auch eingetreten. Der Vatikan hat die Kritik am deutschen Synodalen Weg am Ende sogar in Abwesenheit des Papstes deutlich ausgesprochen. Dabei war das natürlich nicht plump gemacht. Man weiß natürlich auch in Rom von der Notwendigkeit der unaufgehbaren Verbindung zur deutschen Kirche, auch finanziell gesehen übrigens, aber das römische Urteil war schon sehr deutlich. Zwar wisse man um die tiefe Krise in der Kirche in Deutschland, geht er also wie um die lobenswerten Bemühungen der deutschen Bischöfe, dem Missbrauch mit Aufklärung, Strafen und Vorbeugung entgegenzutreten. Aber das rechtfertigt noch lange nicht jede Gedankenfreiheit, so der Vatikan. Die kritischen Anmerkungen zum synodalen Weg sind gelinde gesagt vernichtend. Es sei ohnehin nur eine begrenzte Gruppe von Theologen, die sich da plötzlich mit ihren Forderungen zum Mehrheitsführer in der deutschen Kirche machen würden. Abschaffung des Pflichtzölibats, Zugang von Frauen zum geweihten Amt, moralische Neubewertung der Homosexualität, strukturelle und funktionale Begrenzung hierarchischer Macht, von der Gender-Theorie inspirierte Überlegungen zur Sexualität, nur ein paar Stichworte. Alles beruhe ich dabei nur auf allgemeinen Aussagen über scheinbar bestehende Positionen im Kirchenvolk. Angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse müssten ja erst noch diskutiert werden und es seien hier ja nur ungenannte Theologen am Werk, die in Rom nicht relevant erscheinen. Für den Synodalen Weg ist doch die Kirche eigentlich nur noch zur bloßen Machtinstitution verkommen, zu einer Organisation, die nur den strukturellen Missbrauch hervorbringen würde und daher so schnell wie möglich unter die Kontrolle von Oberaufsehern gebracht werden müsse. Die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils und die Bedeutung der Sendung der Bischöfe spielten in der Kritik der Reformer an der Kirche scheinbar gar keine Rolle mehr. Ja, sogar von einem latenten Schisma ist dann am Ende noch die Rede, dass der Synodale Weg festschreiben würde. Die Missbrauchsfälle würden nur dazu ausgenutzt werden, heißt es, um andere Ideen durchzusetzen, die gar nicht unmittelbar damit zusammenhängen. Der ganze Synodale Weg ist in den Augen Roms damit ein einziges Projekt der Veränderung der Kirche und alles andere als eine pastorale Neuerung. So werde die Gemeinschaft der Kirche nur verletzt und Zweifel und Verwirrung unter dem Volk Gottes gesät. Also, das ist deutlich. So zu reden und zu urteilen, mit Gläubigen umzugehen, die hier mühevoll um ihre Kirche kämpfen und ringen, das ist nicht nur sehr starker Tobak. Es dient für meine Begriffe einer Spaltung innerhalb der Kirche eher als der synodale Weg selbst. So redet nur jemand, der sich offen angegriffen und in die Ecke gedrängt fühlt. Aber von der Lust an der Zukunft von Kirche und Glaube gemeinsam mitzuwirken, spürt man herzlich wenig. Wäre es nicht viel mehr angebracht gewesen, auch von Seiten des Papstes einfach zuerst einmal nur Danke zu sagen. Danke allen Gläubigen in Deutschland, die sich da aufmachen und für diese Kirche sich einsetzen, offen, ehrlich, pragmatisch und strategisch alles ansprechen, schonungslos, was die Menschen bewegt. Wieso muss man denn denen, die sich mühevoll um seinen so einen Weg aus der Krise und der immer deutlicher werdenden Bedeutungslosigkeit von Kirche bemühen, derart mit Misstrauen und Abschätzung begegnen? Es war jetzt zehn Jahre lang dieser Papst, der das Kirchenvolk immer wieder aufforderte, macht mir Vorschläge, dann können wir neu gestalten. Nichts anderes tun diese Leute beim Synodalen Weg doch. Denen geht es ganz genauso um unsere Kirche wie den anderen, die jede strukturelle Veränderung, warum auch immer, ablehnen und diese immer gleich als Glaubensabfall meinen einordnen zu müssen. Wir müssen unsere Anliegen aus Deutschland kraftvoll verteidigen, hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Betzing aus Limburg, zu den Reaktionen aus Rom gesagt. Und Recht hatte er und vor allem verstanden hatte er, dass die Bischöfe nicht nur von Rom bestellt wurden, nicht nur Verteidiger des Lehramts gegen ihre Gläubigen sein zu müssen, sondern vor allem, dass sie die Gläubigen ihres Bistums und ihres Landes vertreten. Rom täte gut daran, zuerst einmal das eigene Amtsverständnis eventuell zu überprüfen und ob es so gedacht überhaupt noch eine Zukunft für Kirche gibt. Also, liebe Synodalen, lasst euch ja nicht entmutigen von solchen Zwischenrufen und macht weiter so und bereitet unermüdlich den Boden für eine Kirche von morgen. Ich wünsche euch allen eine besinnliche zweite Adventwoche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.